0: Die meisten alten Kulturen haben Initiationsrituale, also Rituale, die den Übergang vom Kind und Jugendlichen zum Erwachsenen kennzeichnen begleiten. Da gibt es die Quest der nordamerikanischen Indigenen, also das Flehen um eine Vision, wie es heißt, oder den Walkabout der australischen Ureinwohner. Meistens ist es nicht nur mit körperlichen Anstrengungen verbunden, sondern auch mit der Aufforderung, die Familie, das Dorf und überhaupt die menschliche Gemeinschaft zu verlassen und so lange alleine zu bleiben, bis die Vision da ist. Das heißt, bis der Initiant oder die Initiantin ihren neuen Namen kennt, den Initiationsnamen. Und auch in unseren Märchen und Mythen und auch in der jüdisch-christlichen bzw. biblischen Tradition gibt es diese Praxis und dieses Motiv der Absonderung und Trennung von der Familie und von der Welt. Nur wir in unserer westlichen Kultur haben den Zusammenhang mit der Initiation vergessen und verloren, kann man sagen. Und so ist die Vorstellung entstanden, dass nur religiöse Spezialisten oder besondere Heilige alles verlassen müssen, die Welt verlassen müssen, wie es so schön heißt. Tatsächlich ist es so, wir alle müssen irgendwann im Leben unsere Familienbande durchtrennen und das Wagnis eingehen, ganz alleine zu sein und den ureigenen Weg zu finden. Und darum geht es heute. Herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mein Abiturzeugnis bekommen habe und zwei Wochen später habe ich ein kleinen Transporter gemietet, alle meine Sachen da reingestopft und bin von zu Hause ausgezogen. Mir war damals schon klar beim Auszug, dass ich Franziskaner werden will, aber ich habe erst Zivildienst gemacht in Bonn und in der Zeit habe ich das meiste, was ich so besaß, verkauft, bis der Rest dann schließlich in einen kleinen Golf gepresst hat und so bin ich dann bei den Franziskanern eingetreten und eingezogen. Meine Familie war davon überhaupt nicht begeistert. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich so einen großen und weiten Anlauf gebraucht habe. Ich habe einfach Abstand gebraucht, um diesen Schritt gehen zu können. Denn die Familie war wirklich eine heilige Kuh. Vor allem waren das die Familientreffen jedes Jahr zu Weihnachten. Und ich habe diese heilige Kuh geschlachtet, als ich Franziskaner geworden bin. Natürlich war ich zu den Festen nicht mehr zu Hause. Und das war schon ein tiefer Einschnitt. Und es gibt ein ziemlich radikales Zitat von Jesus, das gerne als Begründung für diese radikale Trennung von der Familie verwendet wurde, wenn jemand in einen Orden eintritt und vielleicht wird es auch noch verwendet. Da heißt es, es folgten Jesus viele Menschen, scharenweise heißt es, und er dreht sich um und sagt zu ihnen, wenn einer kommt zu mir und nicht hasst seinen Vater, und die Mutter, die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern und auch noch sein eigenes Leben, dann kann er nicht mein Schüler sein. Und das ist schon eine ziemlich krasse Aussage. Und das ist alles andere als Mainstream heute, denn Familie ist immer noch der wichtigste Bezugspunkt in unserer Kultur. Daran hat auch Jesus nichts geändert. Und vielleicht deshalb ist die Auffassung entstanden, dass es eben nicht für alle gilt, nicht für die Scharen, sondern nur für die Jünger. Also für ganz besondere Menschen oder für Heilige oder die, die es werden wollen. Und dann heißt es ja auch nur, sein eigenes Leben aufzugeben. Und eigentlich steht da Seele, Psyche. Und das bedeutet ja im Grunde, sich selbst aufzugeben. Und so ist diese Aussage jahrhundertelang verstanden worden als Maßstab für den geistlichen Weg schlechthin, also völlige Selbstaufopferung und Ich-Verzicht als Ausweis für die besondere Heiligkeit. Und deshalb gilt es vielleicht immer noch als etwas Besonderes, wenn jemand ins Kloster geht und auf radikale Weise die Fäden und Verbindungen hinter sich abschneidet und sich selbst und seine Identität aufgibt. So ist ja die landläufige Vorstellung. Ich glaube nicht, dass Jesus hier so etwas im Sinn hatte. Das wäre eine Spiritualität ja, für Askese-Spezialisten, die einen Weg beschreiten, den nur wenige gehen. Und das passt überhaupt nicht zu dem Programm, das Jesus kennzeichnet und seine Arbeit kennzeichnet. Das Programm Jesu war das Himmelreich. Und das Neue an seiner Botschaft war, das Himmelreich ist schon da. Du musst überhaupt nichts dafür tun. Es ist nicht die Frucht einer besonderen, Leistung einer besonderen asketischen Leistung, sondern es ist ein Geschenk, eine Gegenwart. Ein Geschenk, das nur noch angenommen und überhaupt vor allem erstmal wahrgenommen werden darf, kann man sagen. Und Jesus hat Menschen geheilt und sie wieder in Verbindung gebracht. Also er hat sie gerade nicht ausgesondert, sondern er hat die Ausgesonderten und die Ausgeschlossenen wieder reingeholt in die große Gemeinschaft. Also welchen Sinn sollte es machen, wenn jetzt hier die Aufforderung kommt, sich von der Gemeinschaft vollständig zu trennen und heilig zu werden, besonders zu sein. Und nun ist Hass natürlich ein starkes Wort und es ist schwer einfach darüber hinwegzugehen, was soll das heißen, die Familie und sich selbst hassen. Und da ist es vielleicht auch zuerst wichtig, das Wort mit hebräischen Ohren zu hören. Also nicht hassen im Sinne von vernichten wollen, sondern hassen im Sinne von hintanstellen nicht für absolut wichtig nehmen, den Rücken zukehren, meiden, sich distanzieren, trennen, abscheiden und so weiter. Und es ist naheliegend, diese Aussage aus therapeutischer Sicht zu betrachten. Also mit der Frage dran zu gehen, was könnte heilsam sein daran, sich auf so radikale Weise von der eigenen Familie zu distanzieren, zu trennen und sogar vom eigenen Selbst, von dem also, was mich ausmacht. Und so betrachtet berührt der Ausspruch eine Wunde, die zum Leben gehört. Jeder Mensch kommt in seiner eigenen Entwicklung an einen Punkt im Leben, wo es darum geht, die Familienbande abzuschneiden, überhaupt aus dem Familiendenken auszusteigen, aus dem System auszusteigen und eben den eigenen Platz zu suchen und zu finden und einzunehmen. Das ist ein zentraler und wichtiger Schritt, auf dem persönlichen Entwicklungsweg. Und das macht Sinn aus therapeutischer Sicht, aber da gilt es ein Missverständnis zu vermeiden. Therapie meint hier nicht, dass jemand krank ist, sondern therapeutisch ist hier bei Jesus gleichbedeutend mit initiatorisch. Seine Heilungen haben immer mit Initiation zu tun. Das heißt, es geht um persönliche Entwicklung und Wachstum, Wiederverbindung, den eigenen Platz bestimmen. Und die Weisheit der Initiation besteht darin, dass etwas nur dann entstehen kann, wenn etwas anderes vergeht. Also es geht aus initiatorischer Sicht nicht darum, die Familie aktiv zu hassen und gegen sie vorzugehen oder so etwas. macht ja gar keinen Sinn. Sondern es geht darum, sich ganz zu trennen und den eigenen Weg zu finden und zu gehen. Also ich bin überzeugt, dass das, was Jesus da so radikal formuliert, nicht nur für ein paar Spezialisten gilt, sondern für jeden Menschen. Und wenn man das aufs Rad legt, im Lebensrat, berührt dieser Komplex, diese Frage, die Westenqualität. Und der Westen steht bei uns im Rad für die Psyche, also für das Innere. Und das bedeutet, in sich zu gehen und herauszufinden, wer bin ich? Wer bin ich hinter all dem, was mich bisher ausgemacht hat? Wer sind meine Leute? Was ist mein Platz? Was sind meine Möglichkeiten? Und wenn wir Menschen durch ihre Quest begleiten, dann gehen wir mit ihnen durch genau diesen Prozess, diesen initiatorischen Prozess und auch durch einen Ablösungsprozess. Und die Menschen, die mit ihrer Familie traumatische Erinnerungen verbinden, die haben es nicht so schwer, sich zu trennen, auf den ersten Blick jedenfalls. Ich komme nochmal drauf zurück. Aber es gibt viele, die haben gar keine besonders traumatischen Erfahrungen in ihrer Familie. Die hatten vielleicht einfach eine schöne Kindheit. Die hatten eine gute gesunde Beziehung zu ihren Eltern, Großeltern, zu Geschwistern, Verwandten und so weiter. Vielleicht haben sie auch geheiratet, und eine Familie gegründet und auch da ist alles ganz wunderbar rein äußerlich. Und oft beginnen ihre Sorgen und Probleme damit, dass sie feststellen, dass sie sehr viel Energie reinstecken, den ganzen Laden zusammenzuhalten, weil sie so eine schöne Kindheit hatten und weil Familie für sie so viel bedeutet weil das so ist, versuchen sie, alle Brüche und Risse, die es geben könnte, zu vermeiden. Und das kann auf die Dauer sehr, sehr anstrengend werden. Und vor allem merken sie irgendwann, dass sie da versuchen, im Außen, in der Familie, in den Beziehungen etwas zu erhalten und zu nähren, was sie zwar davor bewahrt, den Schmerz der Trennung zu spüren, aber eben irgendwann auch gefangen nimmt, ihnen die Lebendigkeit raubt und sie daran hindert, selbst weiterzukommen und sich weiterzuentwickeln. Und das ist der Punkt. Es geht nicht ohne Trennung. Es geht überhaupt nie ohne Trennung. Es gibt keine Entwicklung, kein Leben ohne Trennung. Nichts kann neu entstehen, wenn Altes nicht vergeht und vergehen kann. Letztlich ist der Tod das Urbild von Trennung und von Abschied. Aber eben zugleich auch immer der Beginn von etwas Neuem. Der Tod schafft immer Raum. Auch wenn wir diesen Raum zunächst als Bruch und als Leere wahrnehmen. Initiation lehrt uns, diese ganze Wirklichkeit wahrzunehmen, die Wirklichkeit ganz wahrzunehmen, anzunehmen. Die Brüche, die Risse, den Schmerz, die Trauer, die Nacht, das Dunkle, all das gehört dazu und es gehört zusammen. All das ist auch Leben Und früher oder später werden wir dieser Wirklichkeit begegnen und in die Augen sehen. Es ist also auf notwendige Weise heilsam, wenn Kinder aus ganz behüteten Verhältnissen, die sagen würden, dass sie eine glückliche Kindheit hatten, an den Punkt kommen, wo sie merken, dass auch sie sich vom Ursprung lösen müssen, um auf eigenen Beinen stehen und gehen zu können. Sie sind wie die Königstochter im Märchen vom Froschkönig. Der fällt ihre goldene Kugel in den Brunnen. Und die goldene Kugel ist ein Symbol für die Lebendigkeit, die eigene Lebendigkeit. Menschen, die alles hatten, so gesagt, und denen es immer gut ging, können trotzdem ihre Lebendigkeit verlieren. Gerade weil sie zum Beispiel ihre Aggressionen, ihren Eigenwillen, ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse in den Schatten geschoben haben. Oder sie lassen sich leiten von der Angst und versuchen, um jeden Preis die Harmonie und eine Fassade des Friedens aufrechtzuerhalten. Sie opfern also gewissermaßen ihr wahres Selbst dafür, das System, das Familiensystem oder auch das Selbstbild von sich selbst zu erhalten. Und das bedeutet, sie sind eigentlich nie wirklich erwachsen geworden, sondern sie bleiben Kind. Und das bedeutet auch, sie bleiben in Abhängigkeit. Und tief drin lebt aber die Sehnsucht nach Feuer und nach Lebendigkeit. Ich möchte meine goldene Kugel zurück. Und unbewusst bestimmt diese Sehnsucht ihre Handlungen und Entscheidungen. Und dann lässt sich die Königstochter auf den Frosch ein, den sie eigentlich glitschig und ziemlich blöd findet. Aber er verspricht ihr, die goldene Kugel wieder zu beschaffen. Und als er später seinen Lohn möchte und mit ihr ins Bett gehen will, sagt der Vater, der König, du hast es versprochen, dann musst du es auch halten. Dilemma. Und der Frosch muss kein Mensch sein. Das kann auch ein innerer Frosch sein, wenn man so will. Ein Muster, das mein eigenes Verhalten prägt. Zum Beispiel der Versuch, alles perfekt zu machen. Also ein Perfektionismus-Frosch sozusagen. Dann geht es darum, immer alles richtig zu machen, allen zu helfen. Also egal, was mein Muster ist, egal, wem ich meine Seele verkaufe, wenn man so will, Egal womit ich versuche, die goldene Kugel wiederzugewinnen, es wird irgendwann stressig und es fordert sein Tribut. Und interessant ist eben, dass sich die Geschichte erst wendet, als die Königstochter den Frosch an die Wand klatscht und sich damit auch gegen die Regeln und Wertvorstellungen zum Beispiel des Vaters und ihrer Familie wendet. Und das ist der entscheidende und heilsame Schritt, nicht länger krampfhaft alles festzuhalten oder auch es allen recht, machen zu wollen, sondern sich zu trennen. Auch auf die Gefahr hin, ganz alleine zu sein oder eben niemand mehr zu sein. Wer bin ich dann noch? Auf die Gefahr hin, dass die perfekte Fassade brüchig wird und aufreißt. So nach dem Motto, was könnten denn die Leute sagen? Aber genau dieses Aufreißen ermöglicht die Entwicklung. Und danach erst verwandelt sich der Frosch in den Königssohn, den sie heiraten kann, mit dem sie in ihr eigenes Reich einziehen kann. Und aus der Prinzessin wird die Königstochter. Natürlich ist das ein Bild für Initiation und für Erwachsenwerden. Es scheint so, als gäbe es einen geheimnisvollen, fast paradoxen Mechanismus, der besagt, wenn du deinen Platz finden willst und einnehmen willst, dann musst du es fertigbringen, dich wirklich ganz von dem Platz, den du hast, und von allem zu lösen. Und wenn du in dir selbst zu Hause sein willst, braucht es das Wagnis, dich selbst ganz aufzugeben und damit eigentlich alles, mit dem du dich identifizierst, und die Heimatlosigkeit zu wagen. Sonst bleibst du ein Kind, und das heißt, du bleibst abhängig und unfrei. Und das an die Wand klatschen, im Märchen, kommt dem Begriff vom Hassen in dem Spruch von Jesus schon sehr nah. Wenn ich es modern übersetzen sollte, dann würde ich sagen, wer es nicht fertig bringt, seine Familie zum Mond zu schießen, und es geht ja darum, sich so weit wie möglich auseinanderzusetzen, im wahrsten Sinn des Wortes, damit der Einfluss enden und das wahre Selbst sich zeigen kann. Also wer es nicht fertig bringt, seine Familie zum Mond zu schießen, der bleibt ein Kind, abhängig und unfrei. Und im Grunde ist es das, was Menschen tun, wenn sie zur Quest gehen und vier Tage und vier Nächte in der Wildnis verbringen, dann dient diese Zeit dazu, sich mit Haut und Haaren aus allen Verbindungen zu lösen, sich zu trennen, um zu schauen, was dann noch übrig bleibt. Und das ist im Grunde genau das, was Jesus 40 Tage und Nächte in der Wüste getan hat. Und am Grund der Einsamkeit und der Entbehrung entdecken sie ein tiefes Verbundensein und eine Fülle, ja, die nicht gemacht werden kann, sondern die da ist. Das ist die Hoffnung, das ist die Verheißung. Und das ist das, was Jesus als Himmelreich bezeichnet, würde ich sagen. Und dieser Seelengrund, wenn man so will, ist der Ausgangspunkt für alles, was dann kommt. Und dieser Prozess gilt letztendlich für alle, das heißt auch für die Menschen, die schlechte Erfahrungen mit der Familie verbinden. Und sie würden wahrscheinlich sagen, meine Familie hassen ja, das fällt mir nicht so schwer, wenn ich all das anschaue, was mir angetan wurde. Und dann geht es in diesem Prozess der Loslösung darum, sich nicht mehr von den alten Verletzungen bestimmen zu lassen und sich nicht darüber zu definieren, vielleicht nur ins geheim zu definieren, über das, was war. Es geht darum, Raum zu schaffen für wirklich Neues und das Eigene. Das heißt, es braucht echte Vergebung, eine Weg ein Weggeben, also eine Vergebung, die nicht einfach Friede, Freude, Eierkuchen will, sondern die mich aus der Opferrolle befreit und so in echte Autonomie bringt. Am Ende geht es um Autonomie. Und wenn ich zurückschaue, dann sehe ich, dass mein Eintritt bei den Franziskanern letztendlich der Versuch gewesen ist, diesen Prozess zu befördern. So als wenn meine Seele gewusst hätte, dass es diese Trennung braucht. Aber wirklich zu Ende gebracht habe ich diese Ablösung tatsächlich erst, als ich viele Jahre später zur Quest gegangen bin. Und manchmal ist es so, dass dieser Prozess Zeit braucht und vielleicht sogar einige Anläufe, um die notwendige Trennung ganz vollziehen zu können und diesen vergangenen Teil des Lebens wirklich sterben zu lassen und wirklich neu aufstehen und auferstehen zu können. Die meisten Menschen, die mit uns zur Quest gehen, sagen, als ich davon gehört habe, dass es es das gibt, rausgehen in die Wildnis, da wusste ich, das muss ich machen. Und natürlich gibt es auch viele andere Wege zur Quest zu gehen. Es ist nicht notwendig, das im Wald zu machen oder in dem Rahmen, den wir dafür anbieten. Das wäre ja, da müssten wir ja alle mitnehmen, das geht ja gar nicht. Also wichtig ist nicht, wie das passiert, sondern dass es passiert. Und die Quest ist ja ein Sterbeprozess und ein Geburtsprozess und das ist eigentlich etwas ganz Natürliches. Du kannst also davon ausgehen, dass das sowieso passiert. Aber so wie eine Geburt oder ein Sterbeprozess natürlich ist, so wissen wir auch, dass wir froh sind, wenn es Hebammen oder Sterbebegleiter gibt, die uns in diesem Prozess begleiten und unterstützen. Also wenn du dich für die Quest interessierst, dann findest du dazu Informationen auf unserer Website. Ich verlinke das einfach in den Show Shownotes. Und ich freue mich zu erfahren, was du darüber denkst, über das Thema und wie deine Erfahrungen sind. Ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über Austausch. Also an dieser Stelle schon mal danke dafür und dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pace, baby.